0: Theme Park Science Chatbox. We stellen één vraag en jullie geven je mening. Met dit keer de centrale vraag.
1: Ja, wat heeft Fantasialand nu eigenlijk echt nodig? Mijn naam is Danny.
2: En mijn naam is Nick. En het is nu jullie beurt om te bepalen wat Fantasialand echt nodig heeft.
1: Ja, Nick, wij liepen uh, afgelopen... Uh, nou, wat zal het zijn afgelopen week in Fantasialand? We hadden het ontzettend nauw zin in die Schöne wintertraum... En eigenlijk hadden wij continu maar één onderwerp waar we heel de tijd op terugkwamen.
2: Ja, ja, klopt. Want ja, wat je zegt, wat een superleuke dag. Uh, maar de vraag die steeds terugkwam
1: was, god
2: ja, wat nu? Hè? Wat nu in Fantasieland?
1: Ja, en dat had natuurlijk alles te maken met de onlangs geopende, ja, het Rookburg-project. Waar onder andere Fly natuurlijk een groot uh, onderdeel van is. Uh, een nieuw groot hotel. Um, we liepen daar eigenlijk een beetje in het park en, en het probleem een beetje wat we hadden is... ja, het park is hartstikke goed, maar het mist nog een aantal dingen. Wij hebben daar eigenlijk de hele dag een beetje als een soort rode draad... ja, dat door de dag ging, hebben we daarover gehad. En dat vonden we eigenlijk wel interessant. En toen zeiden we ook tegen elkaar, ja, wij komen er al niet uit... maar laten we eens onze luisteraars, onze trouwe fans eens betrekken in een podcast... en laten we jullie, degene die nu luisteren, eens ook... Ja, Input geven in deze podcast. En daarom hebben wij dus deze podcast uh, gedaan. De, de, ja, de tienpaksaas, hoe noem je het, zeg jij het eens?
2: Ja, de chatbox. En uh, onder het mond van de chatbox is dit ook iets wat we vaker willen gaan doen. Dus echt meer betrekking met onze kijkers en luisteraars. En zo ja, nog meer interactie
1: op te zoeken met, uh, met ons publiek. Ja, we hebben dat even als een testje eigenlijk, hebben de stelling, ja, wat nu met Fantasieland hebben wij online gezet op mijn persoonlijke Instagram en op Twitter. En daar kwamen, nou Nick, ik wil niet heel eerlijk zeggen, maar we hebben de podcast later moeten beginnen vanwege de stortvloed van reacties die we hebben gehad. Het was ongelooflijk veel.
2: Ja, leuk. Ja, Dat wil dan toch ook wel zeggen dat zo'n, zo'n vraag toch echt wel leeft, ook onder
1: de luisteraars. En ik zou je heel eerlijk zeggen, wij gaan uh, voornamelijk jullie aan het woord laten. We hebben heel veel reacties die we behandelen en daar gaan wij gewoon op reageren. En weet je wat de meest gemaakte opmerking over, wat heeft Fantageland nodig? Wat denk je wat het is?
2: Ja, dat dat moet haast wel een darkheid zijn.
1: We gaan luisteren naar Luc Verheijen, die heeft er ook een mening over.
0: Hey mannen van Team Park Science, hey Luc hier. Uh, Met de vraag wat Fantageland nou echt nog nodig heeft voor in de toekomst... Uh, is naar mijn mening echt een goede Dark Ride. Uh, eigenlijk gewoon een Bootjes-Dark Ride of een uh, Omnimover. Uh, misschien wel op de plek van, uh, waar Hollywood Tour uh, nu nog staat. Uh, of Keizer Riska. Hoe, uh, hoe je dat ook zegt. Uh, zolang het maar met fysieke echte decors is. En niet uh, vol met schermen. Ik denk dat dat uh, niks voor Van Thijsland is. Uh, ook het liefst niet van die Duitse kitsch uh, poppen Wat dan een houtje touwtje is. Maar echt wel gewoon fatsoenlijke poppen, uh, zeg Allah, la uh, Morgana. Uh, ja, thema, geen idee. Ik denk dat ze goed op weg zijn om werelden te creëren. Dus als je gewoon hier uh, een thema pakt met een volledige wereld daaromheen... denk
1: ik dat de Vantage dan daar best wel goed in kan slagen. Ja, doei, doei. Nou Luc, uh, dankjewel voor je reactie. Je bent uh, ja, de eerste die we in de chatbox behandelen. Nick, jouw eerste reactie?
2: Ja, ja, ik denk dat Luc uh, iets zegt waar velen het wel mee eens kunnen zijn. En ik, ik zelf ook wel. Ja, natuurlijk. Kijk, van was van oorsprong natuurlijk uh, het, het Dark Ride Park. Daar, daar gaan we het zo nog wel meer over hebben. Um, maar ja goed, wat er nu staat is natuurlijk wel uh, redelijk verouderd qua, qua dark rides, dus ik sluit me daar volledig bij aan, dat, uh,
1: dat is echt iets wat het park goed kan gebruiken ja, um, om Fantasieland eigenlijk iets beter te begrijpen moeten we even terug in de verleden tijd, moeten we even eigenlijk gaan naar de oorsprong van het park, het was uh, Richard Smit. Richard Smith, uh, poppenspeler, en die zocht eigenlijk een locatie um, om zijn decors en om zijn poppen tentoon te stellen, want hij deed dat voor de tv, de Duitse tv, films en hij had dacht, ja we maken al die mooie in decors. Maar ja, dat wordt opgeslagen. Dat wordt vernietigd. Dat is eigenlijk zonde. En een vriend van hem, Gottlieb Luffelhart, euh, bekende naam, euh, ook een, een bekende ondernemer in die, in die periode, die zei van, weet je wat, Laten wij een stuk land opkopen wat beschikbaar is. Een, een deel van een bruin En laten we daar een soort sprookjesbos creëren met wat standaardattracties. En in 1967 ging dat open. Maar eigenlijk al vrij snel in die ontwikkeling. In 1970 kwam daar de eerste echte dark ride. En samen met grote vriend van, uh, van velen, <laughs> uh, Anton Zwartskopf. En dat was eigenlijk een gondelbaan. Duizend uh, en één nacht. En dat was eigenlijk in die hele periode van dat park dat men eigenlijk een soort ja, tweede Duitse Disneyland aan het creëren was, maar het was niet de eerste Dark Ride, of althans, het was niet de enige Dark Ride die eigenlijk vrij snel werd geopend, hè?
2: Nee, nee, want uh, even later in, uh, in 81 volgde de Riksja. en ja, goed, die vinden we nu nog steeds in het park. De de duistere nachte gondelbaan. Ja, voor hoe lang? Ja, dat weet je bij Van Wat nooit. Ja, de duistere nacht nachte gondelbaan, die is, die is verdwenen. Uh, ja, die vind je ongeveer op de plek waar nu...
1: Uh, ja, wat is, wat is daar nu precies? Hoe heet dat, dat stukje? Ja, het, het is uh, zodanig verschoven in het park dat lastig is. zegt Exact daar, maar je kunt eigenlijk zeggen waar nu het partycentrum ligt... Um, en dat partycentrum ligt net ja, op de plek van het huis van de Zes Dragen. Dat grote souvenirswinkel die zich eigenlijk tussen het Hoofdplein en Woosetown bevindt. Dus zeg dat op die plek nu ook Maus uh, Aus chocola uh, ligt.
2: Ja, precies. Ja, en, en Geis de Rikscha is dus daarna geopend en die vinden we nog steeds. Uh, daarna in 1984 opende de Silbermine. Uh, ja? en, heb jij die gedaan eigenlijk? Uh, die heb ik gedaan toen ik, toen ik erg klein was. Ik heb daar
1: vage herinneringen aan. En ja, jij? Nee, ja, zeker. Ik heb ze allemaal gedaan eigenlijk. Dat uh, verraadt misschien de, iets de van mijn leven. <laughs> Ik heb de oude de Bingo. ja Isga en zowel uh, Silbermine zijn ook nog echt Anton Swartzkopf-attracties. Sterker nog, vroeger hadden ze ook de monorail in het park. Die was ook van Anton Swartzkopf. Echt een goede vriend. Ze hadden zelfs nog twee achtbanen van Anton Swartzkopf, die zijn afgebrand. Um, en wat het leuke was, Keizer en Silbermine waren allebei echt van die. Um, ja, van die dark rides zoals we het kennen, zoals Carnaval festival weet je. Echt zo'n gondelbaan uh, aan elkaar, zo'n omni systeem En dat was eigenlijk best nog wel een indrukwekkende ja, dark rides. Want het was ook heel groot, hè? want Geis Riega bevindt zich niet op de begaande grond.
2: Nee, nee, nee. die vinden we echt onder onder het grondoppervlak gebouwd. Uh, Het grappige is, dat kan je ook zien op het moment dat je door China loopt... uh, ...kan je ook her en der een een nooduitgang spotten... ...met een trap naar beneden die leidt naar de Geister Riksja. Vorige week toen wij er liepen, toen zagen we ook een deur openstaan... ...en keek je je zo de darkroute
1: binnen. Um, er werd later ook nog een uh, andere darkwaard geopend. Een ride waar veel om wordt gelachen. Ook heel veel comments kregen we van jullie. Van ja, uh, die Hollywoodtour die moet toch gewoon terug. Die opende in 1990 in een gebouw wat in 1988 werd geopend onder de naam Space Center. De bovenste verdiepingen nachtbaan en daaronder ligt de Hollywood-toer. Hollywoodtour. Um, en we hebben trouwens ook nog van onze collega-podcaster... Um grote vriend van de show, weet ik trouwens, Dennis van de Upperlot podcast, ook nog een bericht. Laten we die eens even luisteren over, voordat we verder gaan.
3: Hoi, Dennis hier van Collega podcast, de Upperlot podcast. Ja, Ik zag jullie berichtje op Instagram eh, over Fantasialand en ik t- dacht ik eigenlijk meteen, iets wat Fantasialand mist, blijft natuurlijk een goede avontuur Dark Ride. Eh, zeker als je kijkt, nu met de weg die Fantasialand is ingeslagen, eh, zou het me heel tof lijken om Iets verder het verhaal van bijvoorbeeld Rookburg in te duiken. Dat een, een, een tour ergens onder de grond in die mijnen waar, uh, ja, waar het steenkool vandaan komt. Uh, met, met robots die het delven en misschien monsters die je tegenkomt. Een beetje een journey to the center of the earth-achtige attractie. Vol met avontuur, met actie, met een paar kwaliteitsanimatronics. Dat is echt iets uh, ja, wat misschien een utopie is. Maar dat is echt een attractie die ik perfect zou vinden passen bij Fantasialand. En zeker ook, ja, Rookburg heeft voor het mooie nog wel even echt een attractie nodig. En ik denk aan die achterkant, misschien met een tunnel onder uh, het Wuurse gebied uh, door richting de uh, Hollywood Tourgebouw. Ik weet, ik stoot hier mensen mee tegen het harnas. Maar uh, ja, in mijn ogen zou dat een hele gave dark ride kunnen zijn. Heel veel succes jongens en uh, ik hoop jullie snel weer eens te spreken.
1: Hoi! We zijn niet de enigen die dat denken, dus een dark ride. De tweede eigenlijk. En het is eigenlijk wel grappig dat mensen zeggen, ja, we willen die dark ride terug. Maar het was echt wel een dark ride park, hè, Fantasialand.
2: Ja, ja, zeker. En en even terugkomend op die laatste Space Center en Hollywood Tour. Ja, dat dat waren eigenlijk gewoon twee complete rip-offs van Disney ook, hè?
1: Uh, ja, eigenlijk wel. Natuurlijk, ja. De Space Mountain werd gekopieerd en de Hollywood Tour. Uh, ja, natuurlijk bekende films. Een heel grappig verhaal, trouwens, van die attractie, van die die Dark Ride is. Dat zij natuurlijk de rechten niet wilden betalen van de film zelf. Uh, en wat ze dus hebben bedacht is, we gaan het. Het moet lijken op de film, dus het heet niet Jaws, maar die grote witte haai, weet je? De grote witte haai. Uh, en er werden ook films gekozen die. Ja, dat leken films, maar het was oorspronkelijk het boek wat werd uitgebeeld. Dus The Wizard of Oz. Omdat en, en, en dat gewoon qua rechten dan wel mag vanwege de, de leeftijd. Maar het ja, is eigenlijk exact. heel grappig hè? Dat, dat heel veel mensen dat zeggen. Want ook op Instagram kwamen, kwamen we echt die reacties kwamen we naar voren.
2: Hè? Ja, inderdaad. En uh, ja, Kevin Huisman, uh, die stuurde ons ook via, via Instagram een bericht. Um, een goede darkrijd van Fantaseland kwaliteit...
1: Ja, en uh, Shoot Crins die zei ook: van een, een dark ride van hoog niveau met die toffe animatronics zou het park echt compleet maken. Eigenlijk precies wat Dennis zegt. Hè. Het is wel heel grappig dat heel veel mensen het hebben over die dark rides in dat park. Um, ja, het is, misschien komt dat ook vanwege die oorsprong van dat park. hè?
2: Ja, ja, ik denk dat mensen daar toch wel een verlangen naar hebben. En zeker als je nu ziet wat Fantasieland kan met een, een, een Kloegheim en een, een Rookburg. Ja, weet je, wat zouden hun nu met deze kennis en technieken kunnen met een darkride? Ik denk dat heel veel mensen daar wel nieuwsgierig naar zijn geworden.
1: Waaronder ook uh, Dennis Schnipper.
4: Fantasieland kennen we natuurlijk tegenwoordig van de prachtige thema ervaringen Maar er staan vooral acht banen in. En dat is jammer, want daarmee vergeten ze eigenlijk de jongvolwassen bezoeker die... Misschien niet voor ruige attracties houdt of meer afwisseling wil, maar wel ondergedompeld wil worden in een geweldige nieuwe wereld. Het is dan ook voor de hand om een dark ride te bouwen als volgende project. Wellicht in een Hoestown thema. Daarmee kunnen ze dat gebied ook weer een tweede leven geven. De characters en de gebieden kunnen prachtig vormgegeven worden rondom een bootjes darkride. Simpel, klassiek, maar nog steeds razend populair. Zoiets hebben ze natuurlijk al met Hollywood Tour gedaan, maar ik weet zeker dat ze met hun huidige skillset iets kunnen maken wat 10.000 keer beter is. Hoe dan ook, welk thema ze ook kiezen, ik weet zeker dat als ze Vantage aan het inzetten op een goede dark ride, een prachtig product krijgen.
2: Ja, eigenlijk precies wat jij zegt, hè? Ja, ja inderdaad, ja, ik... ik... Ik denk dat ze dat ook echt prima kunnen. Ja, het enige wat ik me gewoon afvraag. En dan komen we straks nog wel even terug. Een darkride. Ja, een darkride is nou eenmaal vaak groot van omvang. Uh,
1: hoe ga je dat passen en meten binnen dat park? Ja, over die ruimte komen we zeker nog even terug. Want we hebben daar heel veel leuke reacties ook op gehad. Um, Als we even gaan kijken over die huidige darkrides die we hebben. We, we weten dat de Hollywood Tour min of meer gesloten is. De toekomst ja. weten we daar niet zo van. Maar eigenlijk nee. hier wat, wat Dennis Snipper zegt... Ja, je kunt natuurlijk die ride ook gewoon thematiseren naar de woezen. Ja, zeker. Ja, uh, al vraag ik me af, is de woezen een thema
2: wat uh, genoeg staat? Goed, daar kan natuurlijk aan gewerkt worden. Uh, dat zou kunnen. Ik weet niet eerlijk gezegd of Van Thijsseland dat gaat doen. Maar uh, ja,
1: ik, ik zou het wel graag zien. Woezen werd geopend in 2002. En... Um, na een periode dat Fantasyland het zwaar had. Er was een grote brand in het park. En eigenlijk zegt men dat van men, vanwege het verzekeringsgeld... heeft men drie grote attracties kunnen bouwen. Uh, waaronder River Quest, het Madhouse, Yue Palace en ook uh, Woosetown. En Woesertown is in 2002 dus geopend. En is in principe best wel een bijzondere constructie. Het is volledig indoor. En je kunt eigenlijk zeggen dat het een van de eerste echte indoor ja, pretpark ervaringen was. Die er ooit zijn gemaakt. Natuurlijk kennen we het principe indoor attracties al wat langer. Maar echt een compleet gebied met horeca. Uh, voorheen horeca moet ik zeggen. Uh, twee achtbanen en diverse kiddy rides in, in, de, in het gebouw verstopt. Dat was vrij uniek. En daar was Fantasio toch een voorloper in. Wat vind jij van Woesentown, Anno Nu?
2: Anno Nu, ja. Ik heb daar een beetje een, een haat liefdeverhouding mee, om eerlijk te zijn, Denny. Um, het is uh, ik, de twee banen die er staan. Uh, uh, de Winja's. Ik vind het een fantastische baan om te doen. Um, maar voor de rest vind ik uh, ja, het gebied vrij levenloos, om maar zo te zeggen. Het, de sfeer mm-hmm. die er hangt, is niet mijn sfeer... Um, Dus ja, wat ze daarmee moeten doen, ik vind het moeilijk. Daarnaast zie ik van de woezen ook weinig terug in het gebied, qua storytelling. Hoe hoe sta jij daar
1: tegenover? Ja, eigenlijk is het natuurlijk gewoon een ripple van de laven geweest. Ik ik moet je eerlijk zeggen, ik heb best wel wat moeite met het gebied. Het is ontworpen door onder andere Erik Daman, die ook het kinderland in Bobbejaarland heeft ontworpen. Wat eigenlijk misschien nog een voorloper is van Town. En het mooie eigenlijk van, van het idee was, laten we nu iets indoor maken waar je ook met slecht weer in kunt. En dat is logisch. Je hebt dan ineens een heel stuk pretpark met heel veel aanbod wat gewoon indoor is. En dat heeft eigenlijk in de beginperiode heel goed gewerkt. Je zag lange wachttijden bij de uh, eigenlijk nog steeds fantastische achtbanen. Hè, de Winjaat, Forest Fear. Uh, prachtige Maurits Sunne, special effects achtbanen. Is een van de eerste achtbanen in de wereld met al die rare knikjes, hè, met, met die, die valluikjes et cetera. Um, Maar ik heb er altijd ook een beetje gehad... ja, daar is niet het volle potentieel qua thema uitgehaald. Het oorspronkelijke idee was bijvoorbeeld net op die laatste breakrun... dat er een grote draak zou zijn die jou inademt... en dan zou je naar beneden zakken met wat hete lucht. Ja, dat zakken, dat is er nog steeds. Maar de rest is er niet meer. En dan die TL-lichten die continu aanstaan... die vreselijke wachtrij waar eigenlijk in al die jaren niks mee is gedaan... ik heb dat een heel erg storend en heel lelijk gebied gevonden. En het is een beetje een synoniem, vind ik, voor heel veel dingen in Fantasieland. Ze bouwen ontzettend mooie zi- dingen. Maar ik ben altijd bang dat ze het nooit echt lekker bijhouden. En dat, dat heb ik wel heel erg het gevoel met Woezetown. Het is inderdaad wat je zegt, levenloos. Het is, het is een beetje op. Ja,
2: ja, zeker. Ja, het is, het is, het is op. En, uh, en dan nog maar te denken over, over klimaatbeheersing daarbinnen. Want ik heb daar in de zomer wel eens gestaan in de wachtrij. Nou, dat, uh, dat is geen pretje om maar zo
1: te zeggen. Ik ben trouwens nog eens een keer naar Fantasieland geweest. Toen uh, echt alles dicht was, echt die harde winterseizoensluitingen in alle pretparken. Ook de Efteling was dicht. En toen kon je voor ongeveer 15 eurotjes naar binnen. Uh, alleen het Woestentuin bezoeken en dan kon je dus de hele dag alleen op die twee achtbaantjes zitten. Dus het <laughs> wel bijzonder. Ja, Oké. Okay. Maar goed, het, het, het Fantasieland wordt denk ik met de Woestentuin heel erg ingehaald door ook zo'n land, Die prachtige indoor gebieden maken. Uh, heeft het woeze dan nog toekomst? Dat denk ik wel. En dat denkt bijvoorbeeld ook Brian Stone Mountains. Je hebt op Instagram gezegd, ja, ik zou ook wel een waterdark ride willen maken met dat woeze thema. Of um, eigenlijk heb ik de vraag ook gewoon gesteld op Instagram. Ja, wat zouden jullie dan willen doen? En Lennart uh, Leonard VNDWL, die kwam wel met een leuk idee, hè?
2: Ja, zeker. Ja, die had een trackless dark ride met draken. De mascottes van Fantasieland in gedachten. Ja, goed, dat zou, dat zou zeker denk ik wel kunnen passen binnen, binnen Fantasieland.
1: Ja, die mascottes, dat is wel een leuk verhaal. Dat zijn natuurlijk de draken van Fantasieland. Eigenlijk best wel uniek gedacht. Hè. Je hebt zes draken volgens mij. Ook daarom heet die souvenirwinkel ook House van de zes Draken. Um, en elke draak staat voor een themagebied. En ik denk van, ja, dat is best wel een uniek iets. Waarom gooi je die woezen er niet uit? Dat, dat is toch net niet, hè? Die characters die daar vroeger liepen in al die kostuums... die heb ik ook nooit meer gezien. En maak daar een soort drakenhol van. Uh, dat valt helemaal in dat fantasy thema. En dat trackless darkride idee, dat kwam nog wel van meer mensen. Ik, ik Bijvoorbeeld Hooy, ik ben Jay en Jury de Lang zeiden ook... ja alsjeblieft zo'n trackless ride van ETF. Of Schuleman die zei ook van... ja, laten we een ETF ride daar maken... met zo'n verlaten tempel, bewegende muren... trap- en schrik-effecten. Ja, volgens mij kun je toch een deel van die ja, Woesertown daarmee ombouwen. Want zoveel ruimte heeft dat ook weer niet nodig. En er staat nog best wel wat leeg.
2: Ja, nee zeker. Ja, en Max Hubbens die heeft het ook over Snorry Touren. Nou, zoiets zou je natuurlijk perfect kunnen combineren met een kleine oppervlakte. En met, met, met ja, uh, dooms waar je projecties in zou kunnen ja, vertonen.
1: Een deel van dat Woesertown staat nog leeg. En op de bovenste verdieping hebben ze een soort kindergebied gemaakt. Hou al die attracties daar weg. Verplaats die gewoon in de centrale hal. En volgens mij kun je veel meer mee. Um, ik heb trouwens een heel leuk bericht gehad van Nikki. En Nikki die zegt van... Ja, ik heb eigenlijk ook wel een heel leuk idee... voor een thema van een, um, van een, een, een attractie. Um, laten we daar gewoon eens even naar luisteren.
5: Wat ik eigenlijk het meeste mis is een goed spookhuis. Er zijn wel parken met spookhuizen, maar die vind ik vaak net niks. Um, er zijn ook altijd wel van die attracties als uh, It's a Small World en Carnival Festival. Dat soort dingen, dat dus je lekker kan zitten, ontspannen, hartstikke leuk. Maar er is niks eigenlijk voor de mensen die adrenaline halen uit wat eng is. En um, ja, ik zou graag een goed spookhuis willen zien. Of het nou een dark ride is, of dat je er doorheen moet lopen, of... Dat het net zoals in de Efteling eigenlijk een show is. Dat maakt me dan niet zo veel uit. Als het maar gewoon goed is. Als je er echt van schrikt en zoiets hebt van wow, wat was dit. Want uh, ja, dat mis ik eigenlijk nog heel erg in uh, parken.
1: Ja, niet alleen in, uh, in pretparken. Of nou, niet alleen in Fantasieland, waar ik zeg, maar in, in heel veel pretparken zegt Nicky hier zo. Uh, toch is dat daar wel toch een beetje in Fantasieland. Ja,
2: ja, eigenlijk is, is de is natuurlijk wel een beetje een soort van spookhoud. Ja, zeker. Hond ja. Mansion, daar zitten elementen van de Hond Mansion uh, in natuurlijk. En daarnaast hebben we Mystery Castle. En uh, uh, vroeger, ik heb ze altijd niet gezien, zaten daar
1: natuurlijk wel scare actors in. Ja, men spreekt van zes scare actors en uh, drie animatronics in, het, uh, in, de, in de wachtrij. Nou... Ik, ik had toevallig met Kevin die ook mee was met ons stripje daarover. Wat is nou echt te zien, ja, wanneer mag je iets in animatronic noemen? Want die bewegende helmen, nou goed, nou laten we maar zeggen, dat hoort erbij. Um, anyway, wat ik, wat ik heel bijzonder vind van die Miss Castle, dat is echt wel een hele sfeervolle attractie met een mooie laan naar boven. Uh, maar ook daar heb ik toch wel een beetje het idee dat dat ook wat verouderd is, hè?
2: Ja, ja, zeker, zeker. Als we we dan uh, het over Mystery Castle hebben, die stond echt op mijn lijstje om even aan te halen van, goh, wat moet Fantagieland? wat heeft het echt nodig? En dan kom ik even op Mystery Castle, die mag voor mij echt een grondige rehab hebben. Ik vind die attractie zoveel sfeer uitstralen. Het is een van mijn favoriete attracties binnen het hele park, Uh, maar ze halen er zo weinig uit. ik denk dat je veel meer uit die ride kan halen als je het programma dusdanig aanpast. Als je de sfeer misschien nog een beetje uh, uh, mooier maakt. Ik denk aan betere projecties in de hoofdshow. Uh, uh, ik kan me voorstellen dat de rit zelf intenser kan. Dat je nog heftiger naar beneden wordt getrokken op een of andere manier. Um, het programma wat langer mag duren, er valt zoveel uit die attractie te halen, Danny. Het is vooral een hoop herrie, vind ik altijd. Uh, een hoop herrie en een, ja, een teleurstelling als je er eenmaal uitstapt, is het nu.
1: Ja, ik, ik, dat heb ik zeker. En dat is jammer, want het Intermin bungee Drop is het. En uh, best wel spectaculaire dingen kun je daar volgens mij inderdaad mee doen. Um, het is een wat ouder systeem natuurlijk. Maar uh, volgens mij, ja, als je nu bovenaan stilhangt... dan heb je zo'n foute jaren 90 rave party met een stroboscoop... en wat, wat knipperende letjes en ook het verhaal wat vroeger ja, mee werd genomen van ja jij bent onderdeel van, ja, van, van de test die nu plaats gaat vinden, we hebben je pure angst nodig, ja, dat is eigenlijk met een halve ja nog te zien. Hè. Ik vind het inderdaad wel waar dat dit wel echt zo'n attractie is waar het potentie in zit, waar ik absoluut heel veel verbeteringen in kan. Ik hoop dat ze
2: het, dat ze het uh, ooit eens gaan doen in Fantasieland.
1: Een, een spookhuis nog erbij? Of zeg je van, nou, we gaan juist die Mystery Castle even opnieuw doen?
2: Uh, ja, als je dan mij vraagt, Mystery Castle... Ja, je vraagt natuurlijk ook een beetje aan de verkeerde persoon uh, van, van ons... want ik ben absoluut geen, geen scare-liefhebber. Um, hoe, hoe zie jij dat dan? Zie jij daar nog een, een spookhuis
1: ooit verschijnen? Ik kreeg een leuke voiceknip van uh, short, uh, Die duurt het langste clip die we hebben gehad, twee minuten. En ik dacht, die gaan we inknippen, maar die had zo'n leuk idee... En ik dacht, weet je wat, laten we die maar eens bespreken. Want volgens mij, als ik dat kan doen, dan doen we het meteen. Dus dan heb je gelijk ook antwoord op jouw vraag.
6: Nu werd de vraag gesteld: um, Wat voor een attractie in Fantasialand niet zou misstaan? Ik dacht daarbij meteen aan een dark ride. Want het park kent niet bepaald een uh, hele goede dark ride. Hollywood Tour is zo goed als dicht. En ook Keyster hmm. Word je niet heel vrolijk van. Hè? Uh, Nu heb ik eens nagedacht over een thema en wat ik zo tof vind aan iets dichter in de buurt, de Efteling. Zij nemen vaak een beetje zagen en mythen en soort folklore in eigen land als uitgangspositie, zoals Villa Volta natuurlijk. En ik dacht van ik ga eens op zoek naar Duitse mythen en legenden. En ik kwam bij de Weerwolf van Morbach. Uh, Het zegt me verder niet zoveel. Maar het gaat over een legende uh, dat, er, dat Morbach is de laatste plaats waar een weerwolf werd gedood rond 1988. Ik lees nu gewoon iets voor van een website. Een enkele kaas brand in het dorp als een herinnering, maar ook als een waarschuwing. Op één nacht ging de kaas uit en een wolfachtig figuur werd gespot staande op een Amerikaanse luchtmachtbasis. Hij stond op en staarde naar de soldaten voordat hij terugkeerde naar het bos. De kaas was opnieuw verleegd en is sindsdien nooit meer uit geweest. Volgens de inwoners zal de weerwolf terugkeren als de kaas ooit uitgaat. Nou, klinkt best wel tof. Uh, ik zie er ook een, een afbeelding bij van een kasteel. Het enige is dat dit misschien een beetje wat gelijkenis heeft met Mystery Castle. Maar dit lijkt me heel vet. En verder heb je bijvoorbeeld ook nog de rattenvanger van Hamelen. Is misschien wel een beetje. Ja, tegen het te grimmige aan, want eh, het gaat toch over kinderen die verdwijnen en eh, ik weet niet of je dat moet willen. En natuurlijk Krampus, waarvan we in Nijloerland ook al een attractie hebben. Alleen dan misschien net wat beter uitgewerkt. Krampus is een soort demonisch figuur, helper van Sinterklaas, als ik het goed zeg. Ik weet niet, maar ik denk dat er ideeën genoeg zijn om een vette Duitse mythe te nemen als uitgangspunt en daar een hele toffe dark ride van te maken met. Toffe animatronics en weet ik al wat. Maar een iets wat grimmige, donkere Dark Ride... dat lijkt me tof.
1: Nou ja, hij zegt eigenlijk iets heel leuks. van, uh, Ik vertaal het even terug naar Mystery Castle... waar we het net over hadden. Hoe vet zou het zijn om dat ding in zo'n rehab te geven? Gooi dat ja, standaard sausje van zo'n verstrooide professor eruit... en maak er eens een echte zagen van die ook in de buurt te zien is. Storytelling, want eerlijk is eerlijk... Storytelling en Fantasieland... Die combinatie zien we niet heel erg veel
2: hè, in het park. Nee, nee. En even terugkomen op de voice clip. Ik heb, ik heb net even snel gekeken naar de afbeelding van uh, Moorbach. Ja, dat is inderdaad... Uh, ik denk dat zoiets inderdaad perfect kan aansluiten bij Mystery Castle. Dus uh, ik ben vol. Ik ook. Ja, daar, daar,
1: ik, een heel leuk idee. Kijk, dit vind ik dan weer leuk van de podcast. We krijgen ineens hier heel veel toffe ideeën ook in de voice clips. Kijk, wat Fantasie dan natuurlijk een beetje heeft is te weinig ruimte en dat zie je eigenlijk al toen het park ging uitbreiden met bijvoorbeeld de Colorado Adventure natuurlijk een, een kopie van de Big Thunder Mountain uh, en een grote brand in 2001 heeft er dus voor gezorgd dat er uh, ja opnieuw werd gekeken eigenlijk naar hoe dat park in elkaar zat een heel groot gedeelte van het park uh, is afgesloten en hebben ze opnieuw opgebouwd en bijvoorbeeld River Quest vind ik dan zo'n type attractie die een rapid met zoveel special effects, maar ook een rapid die op elkaar gestapeld is. Er zit zelfs nog een partycentrum in, in die rapid. Uh, de wachtrij is daar vermengd. En ook dat madhouse, hoe dat allemaal bij elkaar is gepuzzeld. Ik vind dat wel knap, hoe dat park creatief met ruimte omgaat. Hè? Ja, zeker. Als
2: er een park is wat dat kan, dan is dat fantasieland wel. Dat is, dat is bizar hoe ze dat doen. En zeker ook als we nu kijken naar het nieuwe uh, themagebied Rookburg, hoe dat in elkaar verwoven is. Ja, dat, alleen vol, vol lof daarvoor.
1: Dat is heel knap ja. Een vraag die we overigens kregen. Of een opmerking. Wat zou je nou graag willen voor Vantage Land? Daarmee sluiten we eigenlijk een beetje het Dark Ride stukje af. Want ik denk dat dat heel duidelijk is. Komen we er zo nog een beetje op terug. Maar even voor nu. Is van Vigo Ronkes En die die stuurde de volgende uh, voice clip. Interessant wat hij zei.
7: Hoi heren van Team Park Science. Ik zag jullie vragen over wat Fantageland nu nog echt nodig heeft in de toekomst. En ik denk het enige wat het park echt kan gebruiken, is een gemeenteraad die inziet wat Fantageland eigenlijk meebrengt voor de regio. Die verder gaat kijken naar het geluidsoverlast voor de buurt, maar die echt in gaat zien wat Fantageland kan betekenen, zowel economisch als demografisch, voor de regio Bruel.
1: Nou, dat kan ook, word, ja. <lacht> ja.
2: Ja. nou Goed, hij heeft daar, hij heeft daar wel een, een, een goed punt.
1: Absoluut. Uh, het park heeft natuurlijk heel veel gedoe eigenlijk ook met de buurt. Het is gebouwd in een oude bruinkoolmijn, dat hebben we net gezegd. En eigenlijk in al die jaren is de buurt als het ware als een soort... Ja, Schil om dat park heen gebouwd. Sterker nog, de parkeerplaatsen van het park, de, de grote parkeerplaatsen, die zijn ook niet eigendom van het park, die zijn eigendom van de lokale boeren. En die verhuurt dat gewoon voor, nou, dat zijn tegenwoordig 6, 7 eurotjes om te parkeren. Um, het park zit vol en dus moesten ze heel creatief zijn met, met de ruimte. Um, we hebben daar een paar mooie voorbeelden van, maar voordat we die voorbeelden geven, is het park wel bezig met een uitbreiding, hè?
2: Ja, klopt, zeker. Ja, de deelstaat is inmiddels voor de uitbreiding, maar ja, de gemeente is er nog niet voor, dus die, die werken nog wat tegen. Dus dat laat nog even op zich wachten. Uh, ja, het zou
1: maar... een, um, een gedeelte zijn wat eigenlijk tegenover de hoofdingang, een, een bos daar zo, dat zou plat worden gewalst. En daar komt dan een een tweede park, maar daar komt voornamelijk ook een conferentiegedeelte en een waterpark. En vooral dat conferentiegedeelte, dat is heel belangrijk voor Fantasieland. En ik ga je uitleggen waarom. Uh, Ik zei net al, in de River Quest zit ook al zo'n partycentrum. Fantasieland verdient ongelooflijk veel geld met hun, uh, volgens mij heet dat Convertainment. Oftewel, conferenties en entertainment in één. En... Ze verdienen daar zodanig veel geld in, en zeker rond die wintertraumperiode, dat alle gebouwen worden ook hergebruikt overdag voor de diverse boekingen van al die verschillende bedrijven. Je hebt een enorm partycentrum, waar eigenlijk wat we net zeiden, waar de duizenden en gondelbaan is. Maar bijvoorbeeld ook dat Woezetown, dat wordt dus ook wel eens gebruikt in de winter om daar een groot feest te geven. En dan heb je dus iets heel grappigs. Dan loop je dus backstage eigenlijk binnen bij de achtbanen. Uh, en dan als je eenmaal in de achtbaan zit... dan ga je eigenlijk door het feestgedruis heen... en dan ruik je dus al die Aubameries die vol staan met vlees... <laughs> en al die toetjes en een DJ. Het is altijd zo random. Uh, maar Fantasieland verdient daar zoveel geld mee... dat ze dus altijd ook heel graag in die uitbreiding willen. Dus ook die dinnershows, die schaatsshow... dat is voor hun ongelooflijk uh, uh, belangrijk. Um, Overigens op Instagram kregen we ook een aantal mensen die zeiden van ja, geef Fantasyland alsjeblieft meer ruimte. Bijvoorbeeld Laurens uh, TP die zei dat, maar ook Jeroen 91. Uh, die zegt ja, geef Fantasyland meer ruimte. Hoe kijk jij daarna? Moet Fantasyland eigenlijk uitbreiden in ruimte? Of moet zeg jij, Nick, nou ze zijn wel lekker creatief bezig op die paar vierkante meter. Laat ze lekker nog verder gaan in dat park. Laat ze in zo'n touw doen bijvoorbeeld.
2: Nou ja, kijk, nou, nou, nou zit je met een dilemma. Hè? Um... Het, het feit dat Van Thijsland zo creatief met ruimte omgaat... Uh, uh, is de oorzaak dat ze weinig ruimte hebben. Uh, het moment dat ze meer ruimte krijgen... gaan ze misschien andere dingen bouwen... die, ja, die we misschien ook in een Efteling Europa Park kunnen zien. Juist wat Van Thijsland zo uniek maakt... is uh, het, het, de bouwstijl hè, op, onder, door, over elkaar heen. Uh, dus, dus ja, aan de ene kant natuurlijk... meer ruimte, altijd beter voor nieuwe rides. Aan de andere kant... Ik hoop wel dat ze met die ruimte wel de bouwstel aanhouden die ze nu ook, ja, uh, waar ze nu ook mee bouwen.
1: Ja, absoluut. En je ziet het eigenlijk ook bij uh, het nieuwigheden in het park. En je ziet dat in, in de Rookburg heel erg dat ja, daar is een enorme geluidsmuur gemaakt, zodat natuurlijk dat ook gebruikt kan worden voor feestjes. Uh, en het schijnt, en volgens mij hebben we dat gehoord tijdens de opnames van onze theme Park Science dat zij daar gewoon een DJ kunnen laten draaien met alles erop en eraan en dat de buurt daar geen. Ja, last voor zou moeten hebben.
2: Ja, ja precies. Ja, en, en, en ze zitten zelfs zo dicht tegen de buurt aan dat vanuit de Wakobato, de, de, de splash battle. Uh, ja, kijk je echt tegen de huizen aan hè, die er tegen aangebouwd staan tegen
1: Fantasieland. Zo dicht zitten ze tegen het park aan. De Wakobato is eigenlijk de meest interessante attractie van het park.
2: Ja, ja, want die is. Um, Uh, Correct me if I'm wrong Danny, jij bent hier uh, de de echte kenner, maar uh, die die attractie is uh, naar mijn weten niet in de grond uh, vastgezet, maar drijft op het water, waardoor ze hem heel makkelijk kunnen verplaatsen of weg kunnen halen.
1: Ja, um, dat meer wat daar ligt, waar vroeger het Sprookjesbos omheen liep... dat is een beschermd natuurgebied. Um, en dus dat betekent dat in beschermde natuurgebieden... mag je helemaal niet zoveel doen. En Fantasialand heeft toen bedacht... ja, we hebben die ruimte toch een beetje nodig. En die hebben daar een drietal attracties gebouwd in dat gebied. Um, waaronder een splash battle. Nou, omdat die splash battle normaal natuurlijk aan de grond vast moet zitten... de rails en de motoren... Ja, dat kon niet. Hebben ze dus die hele constructie als een soort drijvende pontons. En met drijvende boeien hebben ze die rails in die vijver gelegd. Dat zit dan vast met staalkabels aan de zijkant van die vijver. Dat mag dan wel. Maar bijvoorbeeld dat hele station, daar daar loop je echt op een soort drijvende constructie. En dat is als je daar staat te wachten uh, eigenlijk best wel heel uniek. Nog unieke is dat dit ook een splash battle is... waar de bootjes dezelfde dus aandrijving hebben. Dus er zitten motortjes in de bootjes. En dan kun je, ja, als het ware, elkaar nat spuiten... of effecten aan- en uitzet. Nou, waarom is dit zo interessant? Omdat dus dat te veel geluidsoverlast al gaf... waardoor men dus de waterpistooltjes uit heeft gezet... of deels of minder sterk. En ook alle effecten. Waardoor dus het nu eigenlijk gewoon een, een tocht is... van twaalf minuten varen langs... ja. Dingen. <laughs> ja, langs dingen. Ja. En dit is eigenlijk ook het klimparcours voor kinderen is weggehaald. Of dat is nu helemaal overwoekend. En ook het doolhof daar is aan die kant weg. Dus het is eigenlijk een enorm verloren stuk land. En um, toen wij er waren afgelopen week. was het hele gedeelte van dat park ook gewoon afgesloten.
2: Ja, eigenlijk wel jammer, hè? want zeker op een wat drukke of zomerdag. is het toch wel fijn om even de rust op te zoeken. en even een rondje om het meer te lopen. En even weg van, ja, van de
1: drukte die, die in het park uh, zit. Absoluut. De enige manier om nu nog te kijken naar dat stuk land is om de monorail te nemen die daar loopt. Dat um, is overigens ook de reden dat dus niet zomaar um, Temple of the Nighthawk of the Crazy Bats of die hele constructie van Space Center zomaar weg kan worden gehaald. Want dat, dat kost natuurlijk ontzettend veel lawaai om dat ding af te breken en daar iets nieuws te bouwen. Um, en dat maakt dat een hele ingewikkelde... Ja, kwestie. Wat kun je daar nou nog mee doen hè? Met, met die plek? Dus Jeroen van der Wiel, die stuurde ons via Instagram een houten achtbaan. Wat denk jij? Uh, super tof. Uh, ruimte
2: technisch gezien en lawaai technisch gezien denk ik dat het weinig kans maakt. Maar uh, ja, van mij mag hij er komen. Over voor jou? Nee, ja, dat, dat gaat natuurlijk nooit lukken. Dat kost
1: uh, inderdaad te veel <laughs> qua ruimte. En, hoewel in Grenallound hebben ze een houten acht om een hele kleine plek weten te bouwen met de onder een dark ride. Dus misschien een combinatie zou kunnen, maar dan, dan wel met een flinke geluidsmuur eromheen, Nick. Hey Danny, Jan van Breaksection
8: hier. Um, met betrekking tot jouw vraag over Fantasialand. Um, ik vind Fantasialand eigenlijk al een zeer compleet park. Um, het heeft ja heel knappe themawerelden en heel veel verschillende attracties. Maar eh, het nadeel is dat ik vaak tegen het einde van de dag... een beetje misselijk rondloop in het park. En dat komt eigenlijk omdat ik van heftige attractie... naar heftige attractie naar heftige attractie ga. Dus wat ik eigenlijk mis in het park... zijn meer eh, familiegerichte attracties, liefst grote... die iedereen kan doen en die een beetje rust geven... op de dag tussen die grote en heftige achtbanen in... Dus uh, ik denk dat het park vroeger um, daar een beter evenwicht in had. Toen ze ook nog bijvoorbeeld de monorail hadden en een heel aantal dark rides die ondertussen gesloten zijn. Uh, de Zilvermijn, um, de Hollywood Tour. Um, ja, er waren nog heel andere, uh, nog veel andere dark rides en, en tragere attracties. Dus voor mijn part moet het park ietsje meer uitbalanceren naar de familiale kant. Om er ook zo voor te zorgen dat ik iets minder misselijk word. Uh, tijdens mijn bezoek aan dit prachtige park. Veel succes nog met jullie podcast en uh, ga zo door.
1: Ja, Nick, dat hoor je goed. Je hebt een medestander.
8: Hey, ja, ja, vorige week was ik ook toch aardig
2: misselijk. Ja, goed, dat had misschien ook wel enigszins te maken met de wachttijden die, uh, die echt uh, ja, die er gewoon niet waren op dat moment. Dus we konden, we konden van Aron naar Fly naar Black Mamba. En nou, goed, dat, dan merk je dat toch wel. Uh, maar hij heeft wel een punt inderdaad. Ja, er is, er is weinig, weinig rustigs te vinden in het park. Het is
1: vooral veel, veel, actie. Absoluut. En ik moet je heel eerlijk zeggen dat als je dus gaat kijken naar de attracties... waar je dus in kan met je gezin, dus een, een, een familiebeleving kan creëren... ja, dat is vrij laag. En waaronder bijvoorbeeld Paul van Kleine Boodschappen tegen ons heeft gezegd... Euh, ja, ik ben nog al twintig jaar niet geweest. En dat is eigenlijk precies de reden...
2: Ja, ja, ik kan me dat voorstellen. Wij zijn afgelopen week ook samen geweest. Ik heb een kleine, ja, die is niet mee geweest. Die heeft daar niks te zoeken nog in het park. Ik ga fantastisch uh, met hem naar de Efteling, maar in Van is er gewoon niks. Nee, maar het was er wel, hè? Ja, ja zeker. Ja, het was er allemaal wel, maar goed, dat is, uh, dat is er helaas niet meer.
1: Nee, Jan heeft dat goed uh, verwoord. Uh, over Kleine Boodschap gesproken, daar, daar heeft iemand ook nog wel een mening van de andere kant van uh, Kleine Boodschap.
5: Hey, Danny. Tim hier van, uh, ja, natuurlijk, de podcast Kleine Boodschap. Hey Danny, jij weet, ik heb een ongelooflijk zwak voor Fantasialand. Um, en jij vroeg mij, wat heeft Fantasieland nog nodig? Uh, nou ja, heel veel vierkante meters natuurlijk om nog verder uit te breiden. Nee, dat is flauw. Uh, ja, interessante vraag. Ik denk dat Fantasieland momenteel meer dan genoeg achtbanen heeft... En ook nou ja, genoeg druikruids, want ze breken ze vooral af. Dus ik denk dat ze daar niet veel meer, niet veel meer in zien. Nee, wat heeft Fantageland nu dan nog nodig? Nou, wat ik merk is dat Fantageland eigenlijk helemaal niet zo, uh, zo kindvriendelijk is. Of dat het eigenlijk helemaal niet zo'n ideale plek is om met je gezin naartoe te gaan. Uh, we hebben zelf twee meiden van uh, drie en vijf. En uh, ja, wij, wij gaan gewoon niet zo makkelijk met hun naar Fantageland, omdat er eigenlijk gewoon te weinig te doen is. Dus ik denk dat Fantageland met name zou moeten investeren. In uh, toch wat kiddie rides, wat kindvriendelijke attracties voor de allerkleinste. uh, En wat family rides, uh, misschien wat meer de de genietattracties. Want ik denk dat je nu eigenlijk pas echt aan je trekken komt in Fantasieland. als vanaf uh, een jaar of tien. Ik denk als je jonger bent dan dat. dat er toch relatief weinig te doen is in dat park. Dus. uh, ja, wat kiddy rides en wat, uh, wat family rides. Ik denk dat ze daarop moeten inzetten.
1: duidelijke mening natuurlijk van uh, Tim. Uh, we gaan gelijk even door naar de volgende uh, st- nou ja, persoon die wat hierover te melden heeft. En dat is Menno van Asten.
2: Wat van naar mijn enigszins mist zijn goede rustattracties... die de moeite waard zijn om meerdere keren te doen. En de beste invulling daarvoor is een klassieke, goed gedecoreerde dark ride. Ja, als je nu kijkt naar het aanbod bestaat... Het is een topaanbod, maar het zijn wel allemaal hoge intensiteit-attracties. Zowel fysiek als mentaal. En de aantal rustmomenten die ertussen zitten liggen of heel erg afgelegen. Het zijn van een dermate kwaliteit die niet meer
1: passen bij het huidige niveau van het park. Of het gaat om shows. Dus ja, dat zijn allemaal net dingen die niet helemaal goed aansluiten bij het aanbod.
2: En ik denk dat een goede klassieke darkride... En er geen interactieve rides Er veel beter bij zou passen om je dag compleet te maken.
1: Weet je wat ik trouwens tegen jou zei, euh, Nick? Ik vind dus heel veel attracties in Fantasieland ook te lang. Ja, ja, zeker. Elke, elke attractie is heel lang, inderdaad. En dat is knap, hè, als je kijkt hoeveel tracks ze allemaal kwijt kunnen. Maar ik heb bijvoorbeeld in Fly, ja, ik hoef dat ding maar één keer per dag te doen. En dan ben ik er wel klaar mee. Jij hebt dat met Black Mamba.
2: Ja, Black Mamba is een van de banen die ik, uh, ik denk dat ik geen vrienden hiermee ga maken, maar die ik uh, bijna elke keer oversla dat ik in Van kom. Want ik vind hem te lang en ik word er ook gewoon, uh, ik word er gewoon misselijk in.
1: Ja, en ik heb dat zelfs met Colorado Adventure. Ik heb dat niet met Taron, die vind ik wel oké. Maar bijvoorbeeld, uh, ja, Crazy Bats. Ja, dat ding, op een gegeven moment heb je dat ook alweer gezien. En ik word dan ook echt misselijk van zo'n VR. En uh, ik vind dat eigenlijk een beetje zonde. Want je zou eigenlijk kunnen zeggen, eigenlijk ook wat wat Tim zegt. Ze bouwen heel veel thrill rides. En dat, dat hoor je ook een beetje terug bij iedereen. Ze bouwen eigenlijk heel erg specifiek bijvoorbeeld dat Fly. Maar doordat ze dat zo lang hebben gebouwd... is dat één eigenlijk heel intens... en misschien voor één bepaalde doelgroep fantastisch. Maar als je het iets korter had gemaakt... dan had je er misschien ook nog iets anders bij kunnen doen. Een, een snorritouren bijvoorbeeld.
2: Ja, ja zeker. Ja, van, van mijn part had dat laatste stuk inderdaad op Fly... er niet, uh, niet op hoeven zitten. Ik vraag me wel af... Uh, dat kunnen we nu helaas niet doen... maar als we deze vraag bij Vataarsland weg zouden leggen... Hè, is die doelgroep... Uh, uh, Degene die zij aan willen spreken. Willen zij wel die, die jonge kinderen in het
1: park aantrekken? Ik vraag me dat heel erg af. Aan de andere kant denk ik wel... als je kijkt naar zo'n wintertraum... dat ze wel heel specifiek... Ja, die familiedoelgroep willen aanspreken. Er zijn heel veel shows. Er is heel veel kerst, entertainment. Ja, eigenlijk wat jongeren misschien niet zo heel erg bijzonder vinden. Vinden ze ja Wordt dan wel weer geprogrammeerd. En uh, Menno zei dat ook. Er zit soms een hele grote focus op shows. Dat is heel belangrijk voor dat park. Er zijn heel veel shows in dat park. En thrill rides. En eigenlijk, als je er bijvoorbeeld gaat kijken bij... uh, Kloegheim, dan zie je natuurlijk dat daar wel twee achtbanen staan, maar daar zit de minimumlengte op. Maar er was ooit een dark ride zonder minimumlengte, waar wel iedereen in kon en op zich wel een prima tijd had. Het was niet de, de beste dark ride, maar het, het was oké. Okay. Um, ja, dat, dat merk je wel in dat park.
2: Ja, ja, ik vraag me echt af of ze zelf af en toe weten wie hun doelgroep nou is en wie ze juist aan willen spreken en wie niet. Je ziet daar zoveel verschil in. Maar goed, de toekomst zal dat uitwijzen welke kansen op zullen gaan.
1: In 2006 opende Black Mama. En eigenlijk was dat voor mijn optiek was het park toen echt in transformatie. Oude gebieden moesten plaatsmaken voor nieuwe gebieden. En dat werd eigenlijk allemaal maar beter. Er kwam bijvoorbeeld een groot hotel bij en er werden meer ja, hospitality, meer horeca geplaatst. En eigenlijk een heel goed voorbeeld van wat je zag, hoe dat park veranderde, is de, de Berlijnse Main Street. Waar dat vroeger echt een Main Street was, zoals in Disney, um, heeft men dit hier echt als een soort attractiegebied gemaakt. En een van die wijzigingen die ze hebben gedaan, is een brug gelegd tussen Black Mamba en um, het begin van de Main Street eigenlijk. En ze hebben toen ook gezegd, dit is niet meer onze Main Street, want we hebben ook gewoon vier, vijf ingangen rondom het park, dus... Nee, we gaan dit gebied juist helemaal inrichten als een soort ja, attractiezone. En dat heb je gezien. Dat eigenlijk, er werden werd wat kinderattracties ges, uh, gebouwd. Er werden wat, zo'n zo, zo zweefmolen werden gebouwd. Maar ook een, een Dark Ride, die in 2011 opende. En dat was Mouse au Chocolat. En toen kwam eindelijk weer een Dark Ride terug. Maar wat is mijn kritiek daar, denk je, de Nick? Ja, deze zou je misschien ook wel te lang vinden. Ja, eigenlijk wel. En ik eigenlijk, we hadden een vriend van ons mee, Jesse. En die was heel lang niet in Fantasieland geweest. En ik zat naast hem in die attractie. En op een gegeven moment zei hij: hoeveel schermen moet het nog wat mijn arm doet, zeer? Ja, ja als je fanatiek start,
2: dan heb je aan het einde spierpijn.
1: Ja, en toch heeft het park. Um... Heel veel attracties toegevoegd. Hè. Ze hebben bijvoorbeeld dat Woesentown aan de buitenkant toegevoegd. Er werden allemaal van die kinderrides geplaatst. Maar ook Hotel Tartuf werd geopend op die Berlijnse Main Street. Dat is een soort funhouse. Um, en ook die, die droptorentjes zoals Tikal. Maar nog steeds hoor je toch wel terug van mensen... dat er te veel thrill in dat park is. En, en Mitchell van Marewijk heeft daar ook een mening over. Dag Park Science. Als we naar de laatste investeringen van Land kijken, zien we één gelijke adrenaline. Is het een achtbaan met twee lanceringen, de eerste hangende achtbaan met een lancering, is het de hoogste drop in een wildwaterbaan of is het de laatste dark ride die ze gebouwd hebben waar je helemaal te platter schiet om die muis te pakken te krijgen. Uh, fantasieland is een vrij compact park Wat heel druk aan kan voelen Het is tijd uh, Dat daar een attractie in komt uh, Waarin je even tot rust kunt komen Dat hoeft helemaal niet obollig te zijn Of zo Maar gewoon een mooie genietattractie Waar je hartslag niet op 180 is ja, Dat heeft hij wel een punt denk ik hè?
2: Ja, ja zeker ja, dit, uh, dit
1: herhaalt eigenlijk wat we net al geconcludeerd hebben en wat we ook terugvonden op uh, Instagram, hè? want we kregen daar best wel nog wel wat uh, reacties uh, op. Ja, via
2: Instagram kregen we van Flying Brian een bericht uh, ja, wat van mist. Een grote familieattractie waar baby en oma in kan. En ja, via Twitter kregen we ook dat soort reacties, uh, onder andere van Arjen Boerman. Uh, die zegt ook, hè, uh, een extended family ride, uh, oma moet ook mee kunnen. Het is eigenlijk hetzelfde wat Brian zegt. Uh, Nicky Steenkist uh, van de Uppelop uh, podcast heeft ook gereageerd. Die zegt: goh, een, een bootraadsysteem voor het hele gezin. En uh, Orange Star 222, ja, die zegt ook eigenlijk meer rustige themaattracties, ja, idealiter een darkride, maar gewoon manieren om als volwassene iets anders te doen dan alleen maar in achtbaars te
1: zitten. Ja, het zou enorm welkom en broodnodig zijn zelfs. Hé, hey, maar dit is wel een trend, hè, weet je, dat we zien eigenlijk in al die reacties die we hebben gevraagd. Het is, je kunt eigenlijk zien dat deze podcast een soort onderzoek is onder een hele beperkte doelgroep, maar. Een doelgroep die ontzettend houdt van achtbanen en thrill rides. En eigenlijk hoor je iedereen zeggen... stop daarmee, maar ga nu richten op attracties... waar we allemaal in kunnen genieten. Een beetje het Disney-principe. Disney Shanghai heeft allemaal attracties gebouwd... waar hoofdzakelijk de hele familie in kan. En omdat de families in China allemaal groter zijn... en opa en oma ook meegaan... heb je daar dus een hogere capaciteit van... bijvoorbeeld Peter Pan's flight. Het is wel echt een, 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 een... ja bijna broodnodige investering die ze moeten doen. En misschien zou je dan kunnen zeggen van ja... mensen worden een beetje misselijk van die hoeveelheid achtbanen... attracties, alles is heftig. Is Fly dan wel de beste investering geweest, Nick?
2: Um, als je dat mij vraagt, niet. Uh, aan de andere kant, ik vind het wel een onwijs tof themagebied. Ja, of het financieel ja, goed is geweest, ja, dat, dat zullen we natuurlijk niet te weten komen. Denk jij van wel?
1: Wat Fantasialand heel goed heeft gedaan... is in die afgelopen jaren gebieden helemaal opnieuw ontwikkeld. We zagen dat eigenlijk met Black Mamba. Dat was een beetje nog die oude stijl. Maar in 2012 opende in het Mexicaanse gebied Chiapas. Ongelooflijk knappe attractie, ook technisch in elkaar. 2006 opende Klugeheim. Een wereldse achtbaan, Taron. En daar nog zo'n kiddie ride tussendoor. En in 2017 inderdaad begon met de bouw van, van Rookburg. Als je heel kritisch gaat kijken naar hoe dat attracties dit als nieuw... als een extra attractie in het park toevoegen, eigenlijk is dat niet zo. Het is een vervanging voor wat daar eerder stond en dat was een simulator. Daar konden ook al een x-aantal mensen per uur in. Dus je kunt eigenlijk zeggen Fantasieland vervangt attracties. En ook Chiapas is een vervanging van twee boomstam attracties... Voormalig één, maar goed, dat is iets geschiedenis. En ook Klugeheim is uiteindelijk een vervanging van een dark ride en een winkelgebied. Dat is nodig. We hebben net ook al gehoord, het park kan even niet uitbreiden op dit moment. Dat, Dat ligt heel gevoelig, daar zijn ze al tientallen jaren mee bezig. Dus ja, je zult een aantal attracties moeten weghalen en opnieuw moeten opbouwen. En heel eerlijk, ik denk dat ze de juiste attracties hebben gekozen om dat te doen. Maar ze vervangen het niet voor hetzelfde... Type attractie. Bij Beetje wel, dat is een waterwaard Prima. Maar als je kijkt naar Fly, ja, dat is wel echt een, een, een hoge instap. Hè? Dat, 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 dat prachtig gebied, prachtig hotel. Maar het is wel heel erg voor één doelgroep gemaakt. Hè? Uh, en ik kwam op Instagram ook iemand uh, tegen, uh, Stefan T24. En die zei ja, in, in dat hele gebied in Roger. Waarom zit daar niet nog een thema dark ride? zoals onder andere de Forbidden Journey? Uh, Sergio Haring en uh, Stobbelaar Daan die zeiden ook van, oh, Land had toch een KUKA darkride systeem moeten bouwen. Maar ik denk niet dat dat had gepast, Nick.
2: Nee, nee, qua oppervlakte had dat sowieso niet, uh, niet gepast. Maar ja goed, een, een stuk darkride of een, een mini darkride had daar zeker wel, uh, had daar niet meer staan,
1: om maar zo te zeggen. Nee, absoluut niet. Dan komen we misschien weer uit wat we net zeiden. Via Instagram hebben we dus ook die vraag, gesteld: wat kan nou nog meer in dat park? Tim 040, die zei van, ja, ik denk dat dat gebied Chinatown eens op de schop moet. Eén of twee van die attracties die daar staan, nou ja, volgens mij staan er nu twee, maar goed. Die mogen wel veranderen. Wat is jouw mening over Chinatown, Nick? Ja,
2: ik denk dat we het daar alle twee wel over eens zijn. Ik denk dat uh, dat gebied ook echt wel op de planning staat om ooit eens grondig aan te pakken. Uh, in principe heeft het gebied ook superveel potentie. Kijk naar Hotel Linkbouw, wat een fantastisch hotel is. Uh, maar als we dan kijken naar de attracties, uh, uh, dan heb ik het over uh, de Geisterriksja en de Madhouse die daar staat. Nou goed, Het feit dat wij afgelopen week de Madhouse niet gedaan hebben, zegt eigenlijk al genoeg hè.
1: Het is een hele slechte dark, Of een hele slechte. Ja, Dark Ride zit ook. een Showride, zoals volgens mij op de database Dark. Dark Ride, database, dat bedoel ik. Um, het is een hele slechte attractie. Ja, en ook Sirius K., moet ik zeggen. Uh, is ook niet zo heel goed meer, hè? Nee, nee,
2: die attracties hebben echt wel in, uh, hun leeftijd bereikt, om maar zo te zeggen.
1: Ik denk dat het ook niet lang meer duurt voordat uh, het Aziatisch gebied... wat nu dus Chinatown of namelijk is, uh, op de schop gaat. Dat, dat heeft het park eigenlijk al een beetje min of meer soort van bevestigd... van ja, dit is wel het gebied waar we nu in gaan investeren. En als je uh, op Google Maps naar dit gebied kijkt... dan zul je zien dat er nog een hele lood staat midden in het park... waar vroeger de Silbermine voor de helft in zat. Uh, de wachtrij van Colorado Adventure die loopt eigenlijk aan de zijkant van het park. Hele dure nutteloze ruimte natuurlijk. Je zou eigenlijk zeggen van ja, we bouwen echt tegen de rand van het park de gebouwen, zodat dat een beetje besloten is. Um, en ook Geister Rikska, wat helemaal onder de grond ligt, ja dat, dat, dat zou wel zo'n ETF-systeem kunnen ja huisvesten uiteindelijk. Um, men heeft ook al een beetje bij de bouw van Kloegheim ook bedacht van ja, die River Quest, die ingang, die moeten we ook al verplaatsen. En er is eigenlijk al sinds de bouw, de ombouw in dat thema, al een naamplaatje te zien waar de waarschijnlijk ooit de ingang gaat komen van River Quest. Um, en dan heb je deze best wel een groot gebied... ik denk eigenlijk net zo groot als heel Klugeheim. om daar iets gaafs mee te doen. Ik denk dan ook dat Colorado Adventure niet eraan gaat. Volgens mij is het een populaire attractie. Maar wel een broodnodige update kan gaan krijgen. Want ook dat gebied, dat mag ook echt wel vervangen worden. Hè? Want er staat ook nog een theater... wat alleen maar in de wintertraum volgens mij wordt gebruikt. Het, het, het is het allemaal net niet meer, hè? Nee, nee inderdaad. Ja, het, het grote
2: pijnpunt wat hem hier ook weer in zit, gaan ze daar een rehab doen, dan moet echt letterlijk heel het themagebied op de schop hè? Uh, wat we net al aanhaalden. Het is onder, over, op elkaar gebouwd, uh, zo ook de Geister Riksja... die, die eigenlijk onder heel Chinatown doorloopt. Um,
1: ja, dat betekent dus dat heel, uh, ja, heel plein daar moet, moet open. Uh, als je gaat z- kijk- ja, nou, inderdaad, als je gaat kijken kijk naar, de, naar de bouwtijden van de projecten in Fantasieland... Uh, het laatste bouwproject Rookburg. 2017 is dat begonnen. In 2020, midden in die coronacrisis, opende dat eigenlijk. Drie jaar heeft men gedaan. En je ziet eigenlijk een patroon. Op het moment dat Fantasieland iets opent, gaat er altijd wel weer iets dicht. En het is eigenlijk voor het eerst sinds hele lange tijd, ik denk sinds tien jaar... dat er nu geen bouwproject zichtbaar is in het park. Dat heeft natuurlijk waarschijnlijk alles te maken met de vreselijke coronacrisis... waar we in zitten... Um, dan ga je natuurlijk investeringen een beetje voor je uitschuiven. Maar ik kan mij niet voorstellen in een park wat zo klem zit in de ruimte... dat ze die Chinatown op dit moment zo laten. Maar jij zegt het eigenlijk al perfect. Dan moet het hele park weer voor een deel op de schop. Dus eigenlijk zou ik bijna zeggen, uh, Nick... ga zo snel mogelijk naar Fantagehand. Want voor mij gaat het niet lang meer duren voordat er weer bouwschuttingen overal staan. Ja, en en, jij zei
2: het al. Misschien zijn ze al bezig, dat weten we gewoon niet. Want Fantasieland is natuurlijk wel uh, heer en meester in het verbergen van wat ze nou eigenlijk doen. Niemand weet tot tot de opening eigenlijk van Fly wat het nou precies ging zijn en hoe het baanverloop ging ging worden. Dus ja, wie weet zijn ze toch al ergens stiekem bezig. Denk aan de Hollywood Tour die dicht is. Wie weet zijn ze daar al bezig? Ik weet het niet.
1: Vero FN, die zei op Instagram, ja maak het een thema gebied Dan komt dat weer terug. Um, laten we eens een rondje doen wat allemaal nog staat op Instagram. Zo zei Kermisportaal, een, ik zou nog wel een gave schommelattractie willen. Um, Koen VDS, die zei, ik wil nog als eens een dikke coaster erbij. Ik, ik, ik ben daar niet helemaal mee eens, sorry Koen. Um, misschien, Nick, ben jij het eens dat twee mensen zoals Bart BW zeggen van... bouw alsjeblieft een wingcoaster of een Luca thema Park BDS die zegt, ja bouw alsjeblieft nog een achtbaan met een lift hill.
2: Nee, nee, ik denk dat, dat, dat we dat niet zien verschijnen. Dat heeft dus alles te maken met, met de plaats, uh, met, met de ruimtegebrek. En als ik dan kijk naar een windcoaster... een windcoaster is een, een vaak wat uitgestrekte coaster. Ik kijk naar Phoenix in Toverland, hè, waar, uh, waar die mooi over een landschap heen gaat. Ja, dat zie ik gewoon niet zo snel gebeuren in Fantasieland. Dat
1: denk ik ook niet. Um, veel ruimte inderdaad. Uh, en ik denk ook, als we gewoon heel kritisch kijken naar het achtbaan aanbod is dat nou niet prima zo, Nick? Staan toch alle type achtbanen die je zou willen kunnen doen?
2: Ja, zeker. Ja, ik denk dat qua, qua achtbanen... dat ze ja, verzadigd zijn, om maar zo te zeggen.
1: Christopher Kenny, uh, internationale gast... Uh, die uh, zei op Twitter, die gaf ons gewoon een verlanglijstje. Die zei, de uh, rocking boat van Macride, wat nu een Futuroscoop wordt gebouwd... Uh, ook weer snorri toeren. Flight of passage of een ATF multi-mover... Uh, Overigens, Flying Theater heb ik wel her en der op Instagram ook vrij vaak voorbij zien komen. Dat, dat zou nog wel een optie kunnen zijn natuurlijk.
2: Um... Uh, ja, alleen zit je daar ook natuurlijk wel weer met ruimte. Hè? Uh, jij weet ook, een Flying Theater heeft onwijs veel ruimte nodig om, ja, om daar een theater weg te zetten. En zeker met de capaciteit, dan moet je vaak al meerdere simulatoren bouwen. Absoluut, wil, je, ja. wil je nog ja, genoeg capaciteit wegwerken in het park? Dus ik zie dat eerlijk gezegd niet zo heel snel verschijnen.
1: We kregen uh, ook twee reacties en die wil ik dan toch ook nog even behandelen. Uh, wat kan beter in fantasieland of waar moet fantasieland heen? En um, ik hoop dat ik het goed uitspreek, Paul Talacua. Nou ja, in ieder geval die zegt beter personeel. Ik heb voornamelijk ongemotiveerd personeel gezien. En ook Carlo, die heeft er een mening over.
7: Hallo Team Park Science, mijn naam is Carlo... En wat Fantasialand nou echt nodig heeft in de toekomst is natuurlijk op de eerste plaats een steengoede Dark Ride. Uh, Maar ik verwacht dat die heel vaak gezegd gaat worden. Dus uh, ik zat even anders te denken en ik denk dat Fantasialand heel erg goed kan investeren in hun personeel. Ik vind namelijk dat het personeel in Fantageland nog echt wel stappen vooruit kan maken. Echt wel wat betere kwaliteit kan brengen. Ik denk dat ze de ervaring in Fantageland echt wel flink kunnen verbeteren. Ik heb vrij vaak slechtere ervaringen met het personeel in Fantageland. Ik hoop dat ik de enige ben, maar... Ik verwacht van niet eigenlijk. En ik denk als Fantagehand zich gaat inzetten op het personeel, echt een uh, enorme service level uh, hanteert. En uh, dat ook als een van de betere gaat doen in Europa, dat dat hun park nog naar een groter niveau kan gaan tillen. Uh, dus dat is echt mijn wens dat Fantagehand daarop gaat richten. Dank jullie wel en veel plezier nog en succes met de podcast.
2: Ja, wat is jouw ervaring daarin, Danny?
1: Um, wisselend. ja, het, het lastige is dat. Je kan een goede dag hebben met fantastisch personeel of niet. Het Personeel is heel Duits. Nou, dat klinkt natuurlijk een beetje stom, want het ligt in Duitsland. Uh, en Duitsers zijn over het algemeen altijd wat ja, bezig met hun werk. Laat ik het zo zeggen. Stap jij niet op tijd in... of luister jij niet helemaal naar wat ze zeggen... dan worden ze daar een beetje nukkig van. Maar op het moment dat je met die mensen praat... en even gewoon vraagt van hoe is het... Uh, dan is het eigenlijk ja, prima personeel... Uh, ik heb die ervaring niet alleen in Fantasieland. Ik heb die ervaring eigenlijk ook in Europa Park. Um, daar werken ook wat meer Fransen. Dus daar vind ik het service level nog soms iets minder. Maar ik had bijvoorbeeld... We waren lekker in het, in het koffie... Uh, nieuw koffiehuisje wezen drinken met een lekker gebakje. Ik had een hartstikke leuke vrouw daar aan die balie. En ik had het hartstikke naar mijn zin. Alleen, ik moet niet vragen hoe het met haar gaat... Als hij bezig is met het koffiezetten. Want dan krijg je wel een kleine sneer terug, hè? Ja, nee, ja, zeker.
2: Maar goed, als ik kijk naar onze dag afgelopen week, uh, hebben we een fantastische dag gehad op personeelsgebied ook. Uh, alleen maar leuke mensen gezien, leuke uh, leuk praatje gemaakt in ruud ja, waar we nou, heerlijk gegeten hebben.
1: Ja en nee, uh, jij wilde niet mee in Black Mamba omdat je misselijk was. Wij deden nog een avondritje, de hele trein was leeg, We wilden op front seat zitten... Maar dat mocht echt niet. Nee, nee, we moesten echt op rij 2, want uh, de trein moest gevuld worden. Ja, dat soort dingetjes. En daar, daar denk ik dat Carlo ook in doet. Uh, misschien is het nu prima, maar je kunt het beter maken door gewoon... Iets vriendelijker, iets meer te luisteren, iets meer naar die mensen te praten. Uh, dat, dat, dat voel ik ook wel een beetje hoor in, uh, in Fantasieland. Dus daar, daar mogen ze misschien uh, eens wat kritischer naar kijken. Iets waar ze uh, misschien ook eens naar mogen kijken is natuurlijk de horeca. Uh, daar kreeg ik heel veel gemengde reacties in. Maar volgens mij, Nick, hebben wij altijd prima horeca gehad in het park.
2: Ja, ik vind Fantasieland een van de betere parken naast Europa Park. Als we het over horeca hebben hoor.
1: Ja, absoluut. Waar, waar, waar hebben we gegeten?
2: Ja, wij zijn echt Uber-Duits begonnen met een curryworst uh, smorgens. Dat was dan uh, ons ontbijt. Uh, n- ja, ja, sorry. Curryworst-saus um, was ook nog koud. Ja, maar goed, <laughs> dat is wel, wel lekker. Um, we wij hebben, wij hebben best wel veel horeca gedaan, bedenk ik me nou net die dag. Want wij zijn daarna naar de, de, de bakkerij geweest. Hè? De, de taarten. Ja, hoe, hoe heet het? Absoluut. Taart, taartwinkeltje. Ja, heerlijke ben bak, uh, Ja, heerlijk gebak op. Wat ze ook. Allemaal zelf maken daar zo. Um, dat was fantastisch. En uh, daarna hebben wij nog gegeten bij Ruud Morsteverne in... Uh, um...
1: In Klugeheim. In Klugeheim. Ja, ja al die namen. Ja. ja, kijk, Fantasialand heeft best wel veel restaurants die best wel goed zijn. Um, Instagram kwam een reactie in van Red Headed Marit. Of Red Headed Marit, ik weet niet. Nou, maakt ook niet uit. En die zei, bouw horeca waar je lekker kan zitten. En om heel eerlijk te zijn... Die ervaring deel ik niet, dat je nergens echt lekker kan zitten. Want er zijn prima plekjes, toch? Ja, nee, zeker. Ik deel die ervaring ook niet. Wij hebben
2: uh, samen fantastisch gegeten in Uwerk, in in Rookburg. Waar je heerlijk kan zitten met uitzicht op een coaster. Zo hebben wij ook afgelopen week dan heerlijk gegeten in Ruudmors de Waar je ook heerlijk kan kan zitten in in een supermooie ambiance. Dus nee, ik, ik deel deze ervaring ook niet helemaal.
1: Je hebt ook een tapasrestaurant in het Mexicaans gebied waar je kan zitten. En ook het Chinese gebied. Elke keer wil ik thuis een keer eten. Schijnt ook een, een goed restaurant te zijn. Sit-down restaurant. Uh, maar we hebben ook een reactie binnen van uh, een andere collega-podcaster... van Ochtend in Pretparkland, onze Jelle. En die heeft ook
9: wel een mening over de horeca, hoor. Goedemorgen, Dernie. Goedemorgen, Nick. Leuke vraag die we pas nog beantwoorden in onze grabbelton aflevering... van in Ochtend in Pretparkland. Ik weet al niet meer wat toen mijn antwoord was, als ik eerlijk ben. En uh, het verandert ook eigenlijk altijd. Met een nieuw bezoek mis ik wel iets anders. En uh, als ik erover nadenk. Altijd komt er iets anders in me op. Maar vandaag zou ik graag eens geen attractie willen noemen. Toen ik laatst tijdens het winterseizoen in Fantageland was, hadden wij enorm veel zin in een drankje. Ik ben al vaak in Fantageland geweest, bij een hotelovernachting, en niets is zo leuk om wanneer je in Fantageland ben, even die druk te ontsnappen en dan naar het hotelbar te gaan. Voor, laten we eerlijk zijn, een best goedkoop biertje, wijntje of een cocktail. Waarschijnlijk door corona, maar we mochten afgelopen winter absoluut niet binnen in de bar. Er werd gewoon ja, onze toegang geweigerd tot het hotel. Um, ja, dus gingen wij op zoek in het park naar iets om te drinken. En jammer genoeg, ja, de meeste restaurants van het park waar je iets kan drinken, um, die ja, laten niet toe dat je daar enkel komt om iets te drinken. En begrijpelijk, de capaciteit is vaak niet zo groot. Ik denk aan Klugheim, denk aan het nieuwe um, uurwerk. He. Geen supergrote capaciteit. Dus normaal dat je daar mensen om te eten wilt hebben. Maar toch wel jammer dat er een goede bar mist. Oké, okay, je kan een koffie met een hele bakje gaan eten. Of je kan daar um, boven Berlin in onder um, die linde een, zelf iets gaan halen. Maar toch zo, ja, een, een leuke bar een, waar je goede cocktails hebt, waar je een goede kaart hebt van drank, die mis ik echt wel in een pretpark. In veel pretparken, trouwens. Um, trouwens, uiteindelijk, na heel wat smeken, hebben we toch iets mogen drinken in het restaurant van Kloegheim zonder daar iets te mogen eten. Dus wij hebben ons biertje al vast gehad. Danny, waar ga jij naartoe voor je biertje in Fantasieland? Goeie vraag, Jelle. Waar wij heen gaan voor biertje in Fantasieland.
1: Nou, eerlijk uh, gezegd, Was voor de coronacrisis het nooit zo'n probleem om naar de hotels te gaan? Ik heb heb een paar keer wel echt even terug naar het hotel gegaan om daar af te spreken. Volgens mij, Nick, hebben wij twee bezoekjes geleden ook afgesproken. Eerst in het hotel uh, Matamba om daar koffie te drinken. Ja, exact. Maar ik zit zo even te denken. Er is inderdaad niet zoiets als een cafeetje, toch?
2: Uh, nee, nee. Afgelopen bezoek was wel het, de bar open in uh, het Afrika-gedeelte. Huh? Daar heb jij nog een, 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 een glue-bier besteld.
1: Ja, uh, niet te zuiden. <laughs> dat tezijde. Dat dus, meen, ja, dus het glue-wijn, uh, dacht ik. Uh, maar dan van bier. Nou, nee, dat moet je, niet doen. moet je niet doen, Nick. Nee, nee. Ja, ik heb hem ook niet besteld. Maar uh, daar hadden ze wel cocktails
2: op de kaart staan. Overigens is dat barretje niet altijd open, maar toevallig van de week wel. Uh, maar dat is maar buiten, ik sluit, dat, dat is buiten, ja. Dus ik sluit me wel aan bij, uh, bij Jelle. Overigens, uh, ja, wat die zegt, hè, dat, uh, dat missen heel veel parken uh, in de buurt hier. Gewoon een goede cocktailbar.
1: Ik denk dat Fantasiant hier overigens een hele makkelijke oplossing voor heeft. Drie hotels van de drie, die staan midden in het park. Ik snap werkelijk niet dat parken niet die lobby en de restaurant betrekken... In het park. Want uh, Plopsala, bedoel ik, die, die doet dat wel. Hè? Die hebben een, een, een hotel, ja, buffetrestaurant... dat overdag geopend is voor, voor jou en mij. En s'avonds uh, voor de hotelgasten. En ja, dat doen ze wel in het restaurant nu. Uh, uurwerk in uh, Rookburg. Maar die bar, die is dan gesloten. En dat, dat, dat staat leeg. De de Dragon Bar, de, de befaamde Dragon Bar... een beetje verstopte bar in Lingbouw. Overdag leeg. Uh, Matamba, de, de hele lobby met restaurant en bar, overdag leeg. De tuinen van de, van de hotels worden niet gebruikt. En dan denk ik van: ja, ze zijn wel bezig om bijvoorbeeld het park iets meer te betrekken bij die hotels. Hè. Nu eindelijk, na al die jaren, kun je vanuit Matamba ook direct het park in. We hoeven niet meer helemaal over, over de straat te lopen. Maar het is toch eeuwig zonde dat ze niet gewoon die horeca-capaciteit en die, ja, die, die, die overdekte capaciteit ook gebruiken voor het park. Ik, ik snap het echt niet, Nick. Nee, nee ik,
2: ik sluit me er volledig bij aan, Danny. Ja, wat, wat zie jij dan graag nog, nog in Fantasieland, Danny?
1: Ik denk dat we het een beetje kunnen samenvatten... met heel veel reacties die binnenkomen. Uh, Fantasieland is de afgelopen jaren briljant bezig. Uh, laat ik zeggen, dat bakkerijtje wat we hebben bezocht... Uh, afgelopen uh, zaterdag. Dat was echt ongelooflijk goed. Uh, vriendelijk personeel, lekkere koffie, mooie gebakjes... Top, uh, de horeca in, uh, in Rookburg. Fantastisch, prachtig gebied. Tuurlijk kan altijd beter, laten we kritisch zijn. Maar daar staat misschien wel een van de mooiste pretparkgebieden die ik ooit heb gezien. Uh, Taron, fantastische koosten. Het is allemaal heel goed. Alleen die balans is weg in dat park. Dat is echt mijn mening. En dat hoor je ook heel erg terug. Met laat alsjeblieft een dark ride komen. Tientallen reacties kwamen vandaag binnen. Van onder andere Dets, Nienke, Tim, T1889, Instagram, YouTube. Uh, Zo heet dat account. Daan0318. Onder andere maar echt tientallen reacties erbij. Bouw alsjeblieft nu een goede dark ride in dat park. Bereid dat attractieaanbod wat meer in de breedte, in die diepte uit. Zorg dat er nou wat meer ja, een soort overkoepelend iets komt in het park... waardoor het voor het hele familie is. En dan kom ik toch ook een beetje terug dat ik het zo jammer vind... dat die prachtige gebieden in schreeuwen contrast staan... met zo'n Temple of the Nighthawk slash crazy beds. Met zo'n Town wat echt niet meer kan, vind ik, in deze tijd. Um, ook zo'n Mystery Cast, wat echt die jaren 90 vibe nog heeft... Dat hele Colorado Adventure gebied. En het is eigenlijk best een klein park. Dus ik snap eigenlijk ook niet waarom ze dat nooit ja, erbij hebben betrokken. Ik denk dat het heel erg te maken heeft met het onderhoud. En ja, Fantasyland is ontzettend hard bezig. De afgelopen drie jaar heeft men bijvoorbeeld het hele Black Mamba gebied... helemaal hersteld qua rotswerken. Dat ziet er prachtig uit. Met de beste partners, Universal Rocks, maken ze dit. Maar ook die shows, als ik naar zo'n ijsshow kijk... het zijn allemaal oude lampen, oude techniek... Breng nou eens dat hele park naar nu. Haal die 4D-show van Leslie Nielsen er een keer uit. Gooi daar iets unieks in. Het is niet alleen maar investeren in nieuwe gebieden, maar ook in de rest van je park. En ik ik, ik hoop echt oprecht dat ze dat onderhoud, laten we dat zomaar noemen, is een keer naar het niveau trekken van de laatste toevoegingen in het park. Geef ik dan antwoord op jouw vraag, Nick? Ja, zeker. Ja,
2: ja. Ja, ik sluit me echt volledig aan bij reacties die vandaag zijn binnengekomen. Uh, Tuurlijk, een dark ride is van harte welkom... Als ik mijn lijstje afwerk, dan staat daarna toch wel de update voor Mystery Castle... die die ik erg graag zie zie verschijnen. En daarnaast mis ik in Van Thijsland zelf nog het aanbod in in winkels en souvenirs. Er zijn een aantal winkels, maar ook als we nu even kijken naar Rookburg... daar is een een chocoladewinkeltje of snoepwinkeltje. Verkopen ze huisgemaakt chocolade en snoep. Maar nergens in dat themagebied zijn souvenirs te verkrijgen van, van Fly of van Rookburg... Terwijl uh, ik denk dat dat hartstikke goed zou, zou passen binnen dat gebied. Dus ik denk dat daar ook nog wel een, een, een ja, gat in de markt zit voor Fantasialand.
1: Ja, absoluut. Dat heeft overigens deels te maken met het feit dat de merchandise wordt uitbesteed aan een uh, familie. Een bevriendenfamilie van de uh, familie Lofelhard. En die hebben dus uh, ja, de rechten op de verkooppunten in het park, rondom merchandise. Uh, en zo zijn er nog wat, volgens mij, horeca-standjes niet helemaal in beheer van Fantasieland.
2: Ja, en ik bevestig eigenlijk wat jij, wat jij zegt, Danny. Hè. Die, die dode puntjes in het park, uh, ja die moeten ze echt ook even aanpakken. Uh, het is zo in schreeuw contrast met, met een, een, een rookburg. Wij zaten s'morgens in het, ja ik weet niet precies hoe het heet, in het restaurantje aan het einde van Alt-Berlin. Oh ja. Uh, ja. <laughs> waar, we, waar we onze curryworst op dat moment opaten Nou, het was werkelijk of we Tjernobyl of, of ...zo inliepen op dat moment.
1: Ja, dat was, dat was echt de Oost-Berlijn waar we zaten. Ja, dat soort dingen. Natuurlijk het nadeel, hè? als je natuurlijk een, een prachtig gebied opent in het park... Dan, dan, ...dan haalt dat de rest van je park ook een beetje naar beneden. Hè?
2: Ja, precies. Maar juist die plekjes... ...die mogen gewoon wat Tender Love and Care TLC uh, hebben.
1: In het afgelopen uur hebben wij vooral jullie, de luisteraars... ...aan het woord gelaten... We hebben daar lekker op gereageerd en onze mening gegeven. We hebben gewoon een vraag gesteld van, ja, wat vinden jullie wat beter kan? En eigenlijk kwam daar wel één heel duidelijk antwoord naar voren. Dark Ride en bouw wat diverse in het park. Um, ik vond dit wel leuk, Nick, om ook eens een keer onze luisteraars een podium te geven.
2: Ja, zeker. Ja, ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Laat dat ook vooral weten. En of we dit vaker moeten doen met andere parken of met attracties of wat dan ook. Maar juist die interactie vinden we erg leuk om samen eigenlijk met de community te discussiëren over ja, wat beter kan of wat, wat,
1: wat, wat anders kan. We gaan deze serie gewoon doordoen, Nick. Ik, ik vond dit oprecht leuk. Um, hoe weet je nou wanneer er een nieuwe stelling komt? Dan moet je ons gewoon even volgen op Instagram. Want uh, ja, dat zal ergens in de toekomst, we gaan niks beloven wanneer... maar ergens in de toekomst ineens een vraag online staan... daar kun je dan op reageren. Dat komt ook op Twitter. En wij vinden het heel leuk als er voiceclipjes binnenkomen. We hebben er heel veel gehad vandaag. We hebben heel veel reacties op zo'n testpost uh, gedaan. Uh, Dus ik denk dat we dit vaker gaan doen... En reageer dan vooral. En wie weet bespreken we jouw mening in uh, in de eerstvolgende. Dan gaan we het gewoon hebben over een ander park, een andere stelling. En dan gaan we gewoon lekker met elkaar een uurtje al die meningen af. En proberen we daar eens een een lijn in te zien. Wat nou eigenlijk ons onderzoek, ons ons, ons onderzoekje van de fans. Wat willen ze nou? Wat vinden ze nou van deze stelling? Uh, Weet je wat, Nick? Wij gaan samen eens even denken over een nieuwe stelling. Zullen we dat doen?
2: Ja, leuk, leuk. En al met al Danny, uh, ja, ik kijk ontzettend uit om, om straks uh, in het voorjaar weer uh, opnieuw naar Vartijsland terug te keren. Want ja, dat blijft toch wel een van de pareltjes uh, op, uh, op, uh, op rijafstand om te bezoeken. Hè?
0: Dit was de Theme Park Science chatbox. Volg ons op Instagram en ontdek binnenkort nieuwe stellingen en praat mee met de Theme Park Science podcast. Volg ons ook op YouTube en bekijk onze nieuwste specials. Met dank aan onze vaste partner Everest Music.